0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da mineração aqui do nosso canal da Mini Innovations, do podcast da mineração. E essa semana estamos aqui com o nosso amigo Tiago Duque. Tiago, muito obrigado por você estar participando do nosso podcast.
1: Bom dia, Johnny, tudo bom? Eu que agradeço o convite por participar do podcast da mineração aí, com várias... É, outras iniciativas inovadoras, né? Vindo pela Mino, já é o, o nome aí da Mino, né? Mine Innovation faz <risos> parte desse de portfólio aí. Obrigado pelo convite e parabéns por essas
0: iniciativas que você tem.
1: Muito obrigado,
0: cara. A gente fica muito feliz e muito honrado. Pessoal, pode, o, o, esse quadro, ele vai ao ar toda quarta-feira, 7 horas da noite. Vou falar, tivemos um pequeno hiato que estamos organizando aí, ó. O Interconnected Mind Experience 2021 A gente já tá na reta final desse evento Toda quinta-feira tá tendo a nossa live de aquecimento Então amanhã tem mais uma Já tem outras aí, vou deixar o card aí para vocês acessarem as outras Já tem muita coisa bacana, tá? Temos aí palestrantes internacionais, palestrantes nacionais, todos de referência Esse ano trouxemos dois, dois palestrantes que escreveram livros, tá? que é um do pré-sal e outro sobre direito da direito mineral, que é o Antônio Carlos Tosso e o Marcos Antônio, ex-geólogo é, da Petrobras. E o mote desse ano é do, do, do espaço ao fundo do mar, onde vamos falar desde mineração espacial até a mineração do pré-sal. Então, não percam, os ingressos já estão à venda, preços promocionais e acompanhem as lives para vocês receberem os presentes também e aqui fora que,
1: tem, com... fora que tem todo um negócio de realidade virtual, né? tem todos os stands. Deixa eu vi uma assim que eu vou falar para você que está sensacional mesmo. Visitar stand de maneira virtual, parabéns. Hum. Ficou muito legal aquela, aquela Exato. não sei como é que chama, aquele ambientação né, de uma hum. feira. Ficou muito bom, parabéns. Exatamente, é o,
0: é o nosso centro de exposições virtual, a Expomina. Isso, o de exposições, tá... Aí é o primeiro também do Brasil, voltado 100% à mineração e é com realidade virtual, né? VR, 3D e com imersão, que a gente colocando óculos, a gente fica com a qualidade de imersão, fica muito bacana.
1: Não, fantástico, fantástico.
0: E hoje nós estamos conversando aqui com o Tiago Duque, que é engenheiro geólogo, é, graduado em engenharia geológica pela UFOP e também mestre em ciências naturais na área de concentração em geologia estrutural e tectônica também pelo FOP, Foi professor do FMG, Instituto Federal de Minas Gerais, na área de geologia e mineração, e pesquisador do CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil. Atualmente é pesquisador e desenvolvedor da TD Maps, empresa especializada no ensino de geotecnologias para trabalhos de campo, e criou o podcast, que é o TDcast, voltado para... Ge é, é, ge geotecnologias e Geoinformação Novamente, é, é, Tiago, muito obrigado por você estar tá participando Responda aí para a gente, cara Como você chegou na área de engenharia geológica Perfeito,
1: ótimo, beleza é, eu, eu Cortou uns pedaços, mas com certeza foi isso aí que eu entendi Johnny, foi uma coisa assim que não foi intencional, digamos, desse jeito né? Eu, naquela época que a gente está ali saindo do... Ensino médio, meio perdido, o que, que vai fazer, o que, que vai escolher como profissão, né? cheio de incerteza. Eu gostava muito de, de meio ambiente, de estar no meio ambiente, natureza e tal, né? até mesmo pela criação, e eu pensava em ser paleontólogo. Cismei, queria ser paleontólogo e tal, aquele negócio, escavar osso e tudo mais. E aí comecei a procurar naquela época com certeza você pegou uma época dessa aí, que tinha os guias do estudante, né? Onde tinha as profissões, Peguei, os, as estrelas do curso, quanto que era classificado e tal, e uma descrição breve, salário quanto, e quanto, e qual era, mais ou menos, a atuação ali do profissional. Aí, putz, procurei. Paleontologia não existia isso. Eu falei, nossa, não tem nada disso relacionado no Brasil, não sei como é que eu vou fazer. Para fora não tem possibilidade de ir, né? Existe isso, falei, não, não tem jeito. Aí, lendo lá, eu vi que a possibilidade mais próxima de eu me tornar paleontólogo um era fazendo geologia. E aí eu falei, só, peraí, vou dar uma olhada sobre isso aqui, fazer geologia e tal, não conhecia nada da área, comecei a estudar aquilo e, olha, beleza, vai ser por isso daqui. Mal, mal sabia a diferença entre engenharia geológica e geologia e, sinceramente, hoje em dia acho até que nem tem muita coisa de diferente, algumas a mais na não confia é quase a mesma coisa. E aí, beleza. Ingressei, ingressei não, né? Fui fazer cursinho, aquele negócio todo, mas escolhi pela geologia e aí e algumas universidades que eram mais voltadas para paleontologia. Fui para lá em São Paulo. Eu sou mineiro, fui para lá em São Paulo e Rio Claro porque era forte nessa área, né? Até mesmo pelas formações que existem perto ali que encontras facilmente fóssil, fósseis, e aí, bom, fui estudar lá, tal, não sei o quê, acabou que eu passei na UFOP, e aí caí na UFOP na engenharia geológica. E o começo de curso é sempre aquelas matérias, introdução a, introdução a não sei o quê, introdução é sempre uma introdução e vai te, te instigando ali até mais... Exatamente, Aí cheguei na paleontologia, que a gente tem paleontologia 1 e 2, lá na UFOP, na minha época, não sei se mudou ultimamente, Rapaz, decepcionei. Foi muito... Não... Nossa, não era aquilo que eu queria mexer. Tipo, era legal e tal, mas cair nos microfósseis não era para mim. Aquela descrição, aquele negócio todo. E é engraçado quando a gente entra num curso esperando uma coisa e aí a gente vê que realmente a universidade traz isso, né? Um outro universo que a gente desconhece completamente da atuação ali que você pode ter. E aí eu fui para outras áreas, experimentei várias outras áreas também, e por fim, eu gostei muito da parte de, de pesquisa mineral, então eu fui me encaminhando para essa parte de pesquisa mineral, e aí fiz estágios na área, né? principalmente na mineração, que é o forte da região de Ouro Preto ali, em Mariana e tal, e aí, rapaz, no fim das contas, eu queria ser professor para estudar o que eu bem entendesse, assim, né? quero essa era a grande vantagem. Aí fui para mestrado, doutorado, tal, não sei o quê, doutorado ainda não desisti desse caminho, por enquanto, porque hum. não queria ter tão, uma educação tão formal assim, né, porque eu tô, por enquanto não penso ir para universidade, o um instituto, alguma coisa desse tipo, e, e aí fui fazer mestrado, e fui ser professor, e por fim eu acabei no serviço geológico do Brasil, e sempre trabalhando, desde essa época de prospecção mineral, a gente trabalha muito com mapeamento, né? E aí eu escolhi ser geólogo de campo, trabalhar com mapeamento, mas a parte de campo ali, né? Geotecnologias. Aí foi um uhum. passo para cair nas geotecnologias. Então, a escolha da engenharia geológica, na verdade, ela foi ao acaso. Eu tenho pensando uma coisa e hoje eu cheguei num outro lugar. Não era aquele lá que eu desejava no começo, porque eu pensei que ia ser minha carreira mas, de qualquer forma, muito feliz, muito realizado com a posição que eu tenho hoje. aí Então, eu fico com muita gratidão por isso, assim, por poder conhecer essas outras áreas.
0: No vários participantes aqui anteriormente, até eu falei também que eu comecei como meteorologia, fazer meteorologia lá na Federal de Campina Grande, e no seu se caso, o guia de estudante, o meu foi o Globo Ciência, eu assisti lá um Globo Ciência, que tinha todo, todo sábado, tinha lá falando de um, é de um curso, né? É, de um curso, de uma profissão, aí falou meteorologia, eu falei, é isso que tu quer fazer. Aí, quando eu cheguei lá, mesma coisa, eu falei, cara, aí foi quando a, a mineração me escolheu, né eu acredito que ela me achou, eu não achei ela, e graças a Deus estou nela até hoje.
1: E é, e é engraçado e... isso mesmo, né, porque a gente vê que vários, geralmente quando a gente faz ensino médio, até o ensino fundamental, o ensino médio, a gente tem contato com o que aquela região oferece para gente, né? É como não era de uma região mineradora, eu também não tinha contato nenhum com mineração, assim. Eu era de uma região em que o grande... a substância da cidade, assim, né? o que movimenta a cidade, na verdade, é... era o ag... não era o agronegócio, mas a agricultura. Então, era muito dessa parte. Então, tinha muito técnico agrícola, né? Que tinha os cursos técnicos nessas áreas e tudo mais, e muita área de serviço, então o pessoal era administração, direito, você ficava na, na, no que a região oferecesse ali, e aí, quando uhum. eu mudei por o Preto, eu percebi muito isso, que aí era muito mineração, o pessoal vive mineração o tempo inteiro ali e tal, é uma coisa já ligada até a existência da própria cidade, né, é essas é é. cidades do Brasil mas aí depois, quando a gente vai tendo contato, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente vai levado mais ou menos pelo meio que tá E quando a gente sai daquele universo, a gente descobre outras coisas e nem imagina que a gente hum. pode trilhar aquele caminho, né? Mas é muito legal isso daí.
0: Exato. Aí, diante disso que a gente conversou aqui, qual você, como é que você vê assim, a importância da mineração e geologia para a sociedade, né? na sua visão?
1: Cara, eu penso da seguinte forma, assim... Se você não mora hoje numa, não, não, não vou nem falar, vou usar o termo cabana, que é feito hum. totalmente de madeiras com amarrações de cipó, né? porque uhum. até para cortar você precisa de um objeto ali, assim. então você precisa da coisa mais rudimentar, se você não mora hoje em dia nisso, e aí se você também não tem conexão à internet, tecnologia, mora numa casa, tem carro, tudo chegando aí na tranquilidade do seu lar, você está com a mineração envolvida 100% na sua vida. Então não tem como a gente não é, estar envolvido pela mineração ou receber produtos da mineração. Né? E aí eu acho, aí agora eu vou abrir um parênteses aqui e vou colocar especificamente da minha visão brasileira disso. Eu acho que a gente da área da mineração e, obviamente, isso não é culpa minha ou culpa do Johnny, que estamos aqui bem pequeno em relação a grandes empresas multinacionais. A gente tem uma propaganda, um marketing negativo da mineração. A gente, faz, a gente mesmo faz um marketing negativo da área que a gente atua. Por que, que eu falo isso? Porque, por exemplo, as grandes corporações, aí uma Vale, uma Kinross Rosa e tal, elas são muito grandes. E aí, quando acontece algum acidente ou alguma imprudência, alguma coisa que seja voltada para o lado ambiental, impacta toda uma cadeia e toda a mineração fica é, prejudicada por isso. Assim. E se a gente for olhar mesmo... Essas empresas, elas são as, minorias, são as minorias. E várias outras empresas fazem um trabalho excelente, muda. A gente não tem noção como uma mineração muda a realidade positivamente de uma região, sabe? Quando ela é bem feita, quando ela é bem estruturada, quando ela é pensada para aquilo ali, para ela movimentar. desde a área da pesquisa mineral, até onde vão ser instalados as novas casas, onde vai ser instalada a mina. E aquilo muda completamente a, a região. E é engraçado que eu tive é, acesso a vários desses tipos, né? Então, eu, eu frequentava o Complexo Sul ali, que era o Complexo Mariana, da Vale, que é, são instalações imensas, né? Um negócio de outro mundo, realmente, assim. Eu ainda não conheço Carajás, eu sei que você tem uma experiência lá, eu ainda pretendo conhecer Carajás, mas pelo que a gente vê, estuda e tal, é um negócio surreal, Beleza, mas é o que movimenta grande parte do dinheiro, ótimo e tal, mas não é só aquilo. E aí a gente, às vezes, tem uma visão distorcida da mineração. Seja, apesar da gente precisar dela, da gente ter todas as facilidades que a gente tem hoje na nossa vida, a água quente que você abre o seu chuveirinho lá, ou simplesmente por botar o um dedo num interruptor e a luz aparecer magicamente, a mineração está envolvida.
0: Nisso. Uhum.
1: Só que a gente tem uma visão negativa que, quando a gente passa, a gente vê aquele monte de terra empilhado, aquela coisa feia, esquisita e tal. E, obviamente, a gente não tem que mudar essa realidade fazer igual os chineses estavam fazendo, pintando de verde né? a, 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 as cavas e tal, simplesmente para parecer bonito. Não, a gente tem que mostrar que aquilo ali é muito localizado, que a gente precisa fazer aquilo, mas existem milhares de formas de fazer aquilo ali de uma forma sustentável. Então, assim, se a gente olhar em volta sempre de uma mineração, vai ter uma área preservada muito grande. Existem meios daquele material ficar ali, existem meios de... E, e, aí, o, o mundo antigo, né, como a gente chama lá, o velho mundo, que é a Europa. A Europa tem projetos belíssimos de pegar antigas cavas e poderia que hoje, algumas são passivos ambientais no Brasil, e transformar aquilo ali num estádio, transformar aquilo ali num museu a céu aberto, transformar aquilo num espaço de recreação, porque já que a gente modifica o ambiente todo, e aí, isso não é só mineração, ser humano, qualquer lugarzinho que você pisou, aquela grama que está escrito lá, não pise na grama, você pisou, você modificou, não tem como, entendeu? Aquela grama pode ser, não ser você que plantou ali, mas pisou, modificou, não tem como a gente modifica o ambiente. Só que, eu não acredito também que a gente precisa tá agora se isolar e ficar num negócio de que é, a gente não pode tocar nada, fazer nada. Eu acho que existem muitas maneiras da gente ter um convívio excelente, sustentável com o meio ambiente. Eu acho que às vezes a gente ultrapassa essa linha aí realmente. Não precisa de, de toda essa ganância, né? e aí isso não é só mineração, isso aí é com tudo. Até mesmo do nosso consumo aqui, né? Eu não estou tirando meu corpo fora, que às vezes compro coisas que eu não preciso, entendeu? E eu acho que muitas pessoas estão assim. Então, a gente como sociedade, a gente tem que amadurecer muito, e principalmente nessa visão da mineração. Eu E eu acho, não, acredito obviamente que a mineração ela vai se tornar cada vez melhor... Momento é muito mais pessoas vão conhecer sobre a mineração então quanto mais você conhece do assunto mais você melhora aquilo e aí a gente tem pensado muito agora, falado em minerações de asteroide, né? a gente vai minerar não sei o que lá e tal extra terrestre, né Uhum. Tem tanta coisa para gente mudar, é, tem tanta mudar coisa para gente fazer aqui, mudar aqui, que eu acho que a gente está dando um passo mais tecnológico do que realmente um passo efetivo para as coisas. Você que é da parte da, da engenharia de Minas e tudo mais, você sabe muito mais do que eu sobre os, pro... eu, eu sou mais da parte de pesquisa, de campo, de achar aquilo e tal, encontrar formas eficientes e tal. <risos> Mas o processo, o quanto ele ainda precisa melhorar, né? O processo de beneficiamento, o quanto de tecnologia que a gente tem. Mas tudo isso precisa de dinheiro. Não tem como fazer isso sem dinheiro, sem pesquisa, sem ter investimento. Então, eu, eu acredito que a gente tem essa, essa visão de que a mineração sempre destrói. Eu acho que a gente precisa mudar isso. A mineração, ela constrói. A gente só tem aqueles prédios maravilhosos na Faria Lima, que é o centro financeiro do Brasil, porque aquele material foi tirado de algum lugar. A gente pode desenvolver um vidro em que teve uma película que ele barrar as ondas mais, é, uma onda de calor do sol e deixar só a luz passar. Então, tudo isso vai de várias áreas, tem de materiais, portais e tudo mais. Assim. Então, eu acho que a gente tem Sim. uma uma visão um pouco distorcida, e eu acho que a gente contribui um pouco para isso também. Uhum. Na parte uhum. da geologia, eu acho que a gente tem um linguajar difícil, a gente gosta de estar entre os nossos e falar daquele linguajar do paleoproterozoico, que ele é porfiro e e tem porfiroplastos de não sei o que lá e tal. Então, a gente tem os termos técnicos, eu acho ok e tal, mas para a sociedade a gente não apresenta isso de uma forma que seja digerível, uma forma que mostre que aquilo ali é importante para ela. Que para ela construir a casa dela, para ela ter um lugar legal ali, ela tem que entender que se ela estiver na beira do rio e aquele rio passou ali, há um milhão de anos atrás e tal, que ele pode ainda recuar, que ele tem uma, uma, um trajeto que não é fixo, é, então, eu acredito que a gente falha um pouco como profissional de levar isso de uma maneira fácil para a sociedade, hum. né? Eu vejo você até com as iniciativas da Mino de trazer essa inovação, de trazer tecnologia, de discutir isso de uma maneira muito importante, né? E eu até hum. queria que você até me explicasse um pouco aí do, do, da parte do... Sim dessa área de processamento e tal, e de trazer uma coisa que aparentemente parece até antagônica, né? Tipo, do fundo do mar, uma mineração que a gente consegue fazer, até uma mineração extraterrestre, né? Hum. E extraterrestre não é nada de alien, nada assim.
0: Isso, até fora da, da Terra, é
1: uma área, né? Porque aí todo mundo fala, nossa, a gente vai minerar junto com aliens e tal, não sei o que lá, não, calma. E aí acho que a gente hum. até né? Nisso, nesses tipos. Exato. Assim, né? hum. então, você até pode falar mais que eu sobre inovações, sobre esses processos, hum. e o, o que, que caminha essa mineração
0: aí. Né? Hum. Exato. Você falou muito bem essa questão da gente saber comunicar, né? É, eu participei semana passada até de um debate falando isso, que uma parte defendia que, que a gente já fez o que deve. Não, o que foi, o que a gente já fez, está tudo ok. Agora é, é só dá emprego e pronto. eu falei, não, gente, a gente se comunica mal, a gente precisa falar melhor da nossa área, precisa falar de um jeito para a população entender. Como você mesmo falou, ah, eu vou falar de frico, é, cobre, porfírico, não, gente, ó, essa, esse mineral metálico aqui amarelinho é o que a gente faz, faz essa casa, faz isso aqui. Então, é, eu falo muito no podcast, é, é, lavrar, o pessoal fica, o que é lavrar? Eu digo, não, ó, atividade é retirar o minério da natureza para transformar em bem minerais. Tem que trazer desse jeito para a turma entender e ver a importância. Né? E quando você perguntou para explicar um pouco mais assim, dessa questão do evento, que a gente tá falando sobre é, mineração tão fora do, do planeta quanto dentro, é porque a gente já está vendo que, que esse assunto é o que vai ser comentado daqui para frente. Então, desde o ano passado... A gente já conversa sobre mineração espacial com o professor André, esse ano, com o Danilo Miranda, que foi aquele que participou do lançamento do foguetes lá em, na Índia. Ele vai falar para a gente. E, é, 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 porque, como você falou, são tecnologias que estão sendo criadas. Mas aqui, para nossa casa, né? a gente precisa muita coisa para arrumar, e é com conhecimento. O podcast da mineração nasceu nessa necessidade de levar conhecimento, quando teve aquele desastre lá de Mariana, depois teve o Projeto Renca, que foi um marco histórico, depois cancelaram ele abruptamente. Pois é. E, como você falou, aquele que era o pessoal pintando o, o, os taludes lá de verde, aqueles é, paredões é de China, verde né? na China, é, eu escutei na mídia mesmo dizendo ah, não, tem que arrumar outra forma de tirar o minério. Olha só que coisa horrível. Eu falei, gente, para quem não conhece, ver aquele buracão é... é, é como eu chamo impactante, eu não vou dizer que não é, mas quem tem um conhecimento sabe que aquela ali está todas as bancadas feitas toda, não feitas, tá, é, que a gente chama estrangulado, que é com um pouco espaço, tá tudo perfeito, é mostrar de uma forma simples para a sociedade, dizendo, gente, é, é, é desse jeito, mas estamos fazendo da melhor forma. Se você for pegar, por exemplo, um, um, uma proteção de eucalipto que eu já vi, o pessoal tirando o, a, as madeiras lá, antes de retirar ela para levar para o processamento, é a coisa mais terrível do mundo. Cara, aquela, aquelas é, árvores caindo, aquele barulho todo, mas o cara fala, gente, aqui tem toda a técnica aplicada, que é a melhor forma de ser feito. Então, é só mostrar para a sociedade essa, é, essa importância, por assim dizer. Né?
1: Isso é tão assim, eu tenho visto algumas mudanças também de de uso de, do termo uma das que eu tenho reparado ultimamente é que o pessoal tem começado a distinguir entre mineração que seja é, regulamentada uhum. de garimpo ilegal porque garimpo é uma forma de mineração uma forma rudimentar Isso. de mineração mas garimpo ilegal é um problema inclusive para nós da mineração. E uhum. né? eu tenho visto muito a mídia até fazer essa distinção, assim, a, a mídia que não é especializada. né? Eu tenho reparado que eles têm usado muito a palavra ilegal, garimpo ilegal, garimpo ilegal na Amazônia, garimpo ilegal não sei onde, garimpo ilegal não sei o que lá. Ou associação de garimpeiros, aí já dá uma outra conotação de que aquilo tem uma certa organização. Né? E uma mina, ela não funciona assim... A torto e direito, fala assim, ah, beleza, vamos cavar aqui. Não, se vai cavando, tem perigo e tal, aquilo ali é um garimpe muitas vezes ilegal. Agora, se ela tem uma organização, ela sabe como fazer aquele processo e, obviamente, ninguém está ali para ficar detonando rocha a torto e direito e tentar falar assim, ah, vamos na sorte. Aqui existe um estudo, existe uma tecnologia aplicada para aquilo ali, existe um direcionamento pra fazer aquilo, eu não sei se as pessoas já viram o uso de correntão, você falando de eucalipto, né, eu como tô aqui na, morando no Cerrado, agora né? no bioma Cerrado, o agronegócio é muito forte, né, e eu tô agora atuando bastante na área ambiental de planejamento urbano, planejamento territorial, e na hora que você vê um trator, dois na verdade, um de cada lado, uma corrente gigante, e passando e derrubando, cara, é, é, é um negócio devastador, você fala assim, nossa, então você vê assim, passarinho voando, cobra correndo, aquele negócio todo, porque não tem dó, vai embora. Só que aí tem uma plantação verdinha por cima de novo e tal. Então aquele verde que a gente vê ali, ele camufla vários outros problemas que a gente só atribui à parte da mineração e tal. E aí é, é engraçado que eu participei até de um projeto que era, era um negócio que... Eu não imaginava que poderia influenciar aquilo. Um produtor pegou um chapadão e cortou aquele chapadão todo. Não tem mata ciliar, não teve nada daquilo. O solo, ele era primordialmente argiloso. Só que o que que aconteceu? Na hora que ele tirou toda aquela cobertura vegetal e plantou soja aquilo ali, a raiz da soja ela é muito é, curta em relação às outras, né? Então aquilo não fixava umidade naquele solo. O solo foi secando completamente. Ali E aí era só a parte ali da chuva e tal. Chega em certas épocas que embaixo esse solo é completamente arenoso. Então, na hora que aqui está seco, e aí a descarga de água é muito grande, embaixo, né, os chapadões, geralmente aqui no Cerrado, ele tem essa parte mais chapada e depois eles têm um, umas rampas, digamos assim. O que, que aconteceu nessas rampas? Elas começaram a criar valetas e desmoronamento muito grande. Então o produtor que estava plantando aqui, ele não imaginava que esse problema que ele causou é ruim para a plantação dele. Então isso aqui vai desmoronando, e automaticamente desmoronando, vai jogando toda a areia, água, toda a areia lá no rio, né? E a água simplesmente vai empoçando em alguns lugares, vai assoreando, e isso vai causar problemas lá na frente, de abastecimento, de água para uma cidade e tudo mais. Então às vezes a gente vê... É, a mineração como culpada de tudo e tal, por aqueles buracos imensos e tudo mais, e fala, ah, por que, que não faz isso subterrâneo, simplesmente porque eu não ver? Calma que não é assim, porque na hora que você vai comprar seu é, Galaxy, seu Samsung, o S21, seu iPhone, sei lá o que das quantas, seu computador ultra game, você fala, nossa, mas tá muito caro, não é possível. E aí você imagina, você comprar ah. uma... Peça de ouro feita lá pela Vivara, com todo o design e tal. Só que aquele Sim. ouro é proveniente de trabalho e, análogo à escravidão, né? De que é tirado de garimpe legal, mas você fala, nossa, mas tá caro. Eu falo, ah, não, beleza. Então, peraí, vamos montar uma mineração, fazer tudo, beleza, e tal, tal, não sei o que lá. A gente, a mineração paga impostos, gera emprego, ajuda um monte de gente, de família e tal sempre isso localizado né se você for uhum. comparar uma mineração área de uma mineração com um agronegócio é um negócio absurdo Carajás que é aquele mundo velho você vê imagem de satélite deve ser o tamanho de uma fazenda média aqui uhum. em Goiás por exemplo ou no Mato Grosso entendeu uma uhum. fazenda grande uma fazenda média isso toda a área de carro uhum. e tudo mais uma única e existem milhares e aí Aquele produto, que aquele brinco maravilhoso da Vivara, ou se não uma aliança, alguma coisa, ele tem que valer 45 vezes mais, porque ninguém quer é, trabalho análogo a escravo. Óbvio que eu não estou defendendo isso. Tô ninguém colocando. quer sangue no, no, no ouro, né, por assim dizer. Exato. É. E aí eu tenho visto muito uma discussão agora que os green minerals, que vai vir a, energia, a, os, a mineração verde, com carro elétrico... Com objetos aí, com energia solar e tal, não sei o quê, e energia eólica. Só que o pessoal esquece que para fazer as pás da energia eólica, a gente tem que ter a mineração. O pessoal esquece que para você andar num Tesla, que é totalmente tecnológico, bateria, eu preciso tirar o lítio de algum lugar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu uhum. vou ter um mundo sustentável se eu não consigo ter a mineração, sabe? Exatamente. Então a gente é. tem que trabalhar para isso. A gente tem que trabalhar justamente para falar assim, olha, você vai andar no seu Tesla, você vai ter seu S21 Ultra, você vai ter seu iPhone, você vai ter toda essa tecnologia. Mas vamos trabalhar para que a mineração, ela respeite as regras, a gente tem muitas regras, e aí é isso que eu acho difícil que e principalmente no Brasil. Alguns outros países são bem mais sérios no cumprimento da justiça com a mineração, né? As pessoas, por exemplo, é, 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 o esquema dos códigos, né? Que é o York, o código canadense, e agora a gente tem até o nosso código brasileiro, você responde criminalmente por aquilo, se você for contar alguma mentira no relatório e tal, não sei o que lá. E esses países levam isso muito a sério, tanto que... Quantos anos Luz, Austrália e Canadá estão distantes da gente em relação à mineração? Né? Não estou falando em tecnologia, estou falando isso agora em ética, em aplicação de leis e tudo mais. E aí, às vezes, a gente está aqui e tem um, um desastre sinistro, igual aquele que foi os dois da Vale, né? vou colocar o de Mariana primeiro lá, em que a gente descobre que uma fundação criada para ajudar as vítimas disso, ela está sofrendo processo de corrupção, sabe? Ela tem envolvimento direto com a empresa. Então, isso é muito ruim para a gente, sabe? Isso, para toda a cadeia da mineração, é muito ruim. E aí, a pessoa que está trabalhando numa mina de micro ou pequeno porte, ou até de médio porte, está seguindo toda a legislação, aquele negócio todo e tal, ela é prejudicada. E aí, tem toda uma movimentação... Pra, do, do trabalho que ela está fazendo ali. Então, eu acho que a gente, às vezes, presta um desserviço para a nossa área, entendeu? Eu acho que isso é muito complicado, assim. E eu acho que a gente esquece de mostrar os benefícios que a mineração traz localmente, com a instalação uhum. de uma mina e com o todo. Com tudo que a gente tem de mordomia hoje, com toda a comunidade que a gente tem, comodidade, desculpa, toda comodidade que a gente tem que vem da mineração e a gente esquece disso. Mas não estou falando que existe muita coisa errada. Existe muita coisa errada e é isso que eu estou querendo Exato, colocar
0: é. aqui. Se é. a gente conhecer
1: hum. mais, a gente consegue consertar melhor, hum.
0: entendeu? Olha, eu em diversos áudios aqui na, na, no podcast, eu sempre falei olha, a mineração não é a vilã, tá? O que aconteceu foi um crime já, o Ministério Público já já, já deu esse, essa nomenclatura, pessoas estão sendo processadas, estão sendo julgadas, mas isso na mineração, por exemplo, tem um erro médico, é a medicina que é o problema? Não, o problema foi a, o, é o é profissional médico. que fez o um negócio errado, né? Isso. Ah, existe uma determinada classe que outra que alguns deles recebem propina sim, mas é a classe que é, que é o culpado, é a pessoa, entendeu? Então, isso a gente também tem que fazer na mineração, mostra, olha, eu te acompanhei em uma cidade lá no Goiás, em meio do Goiás, aí em Niquelândia, que a mineração saiu de lá, o que é a cidade hoje? Né? Perdeu quase 80% da economia da cidade. Vive hoje basicamente de FPM, se eu não me engano, algumas coisas de agro também. A gente vê o impacto positivo que tem a mineração local e o negativo ser combatido com, com todos os rigores da lei. Isso aí não dizer, ah, já que você recebe dinheiro, faz o vista é grossa. Ninguém está querendo isso. A gente quer que seja um hordeiro e levar essa, essa é, é, de forma simples para todo mundo entender. Não adianta eu chegar, vou fazer uma audiência top das galáxias. É. Mas se o seu José é. e Dona Maria não entendem o que eu falo, falando. É. Tem que é, levar eu... nesse formato simples. Eu bato é muito eu... nessa tecla.
1: Vou dar dois exemplos aqui que eu vivi, né? Eu participei de um projeto durante minha. <risos> minha carreira lá na CPRM, né, vamos chamar desse jeito, em que eu estava num projeto em que eram áreas da CPRM, A CPRM antigamente ela tinha uma, ela nasceu como uma empresa privada, depois ela se tornou uma empresa mista e por fim uma empresa pública, né, que é hoje o atual estado dela. E aí, obviamente, ela tinha áreas, como empresa privada, ela tinha áreas para exploração de minério e tudo mais. E aí algumas dessas ficaram paradas por longos períodos. Eu trabalhei num que ele tinha uma idade aí aproximada de 40 anos desde o começo da pesquisa até o, onde ela parou. Então tinha 40 anos que aquilo ali estava sem, sem ir para frente, sem ir para lá e tal, ótimo. O que, é que foi feito? A cidade, ela parou no tempo em função daquela mineração. Ela ficou esperando a mineração se desenvolver, porque foi colocado como um grande depósito, né? até de classe mundial, que aquilo ali ia para frente, só que estava sob o comando do, do Estado. Então, o, o Estado ele é moroso nas suas coisas, né? nas, suas, nas suas obras e tudo mais. E aquilo não foi passando, foi passando o tempo e todo mundo esperando, quando veio, deu 40 anos que aquilo estava lá. A solução depois foi que aquilo ia ser leiloado. Ótimo, fizemos toda a pesquisa, trabalhando com uma equipe grande nesse projeto, multidisciplinar e tudo mais, para deixar aquilo já embrulhadinho para ser leiloado e para uma empresa que ganhasse essa, esse leilão pudesse implementar ali. E aí a expectativa, uma coisa que foi impressionante, era a expectativa desse pessoal. Então tinha pessoas que na época tinham 20 anos e que quando eu cheguei lá para ver esse negócio, elas estavam com 60 anos ainda esperando aquilo acontecer. Sabe? E com esperança grande e tal e não sei o que lá, e elas contavam como a época de ouro da cidade, que era a época que aí já inclui a mineração, que é a parte da pesquisa, né? Em que os hotéis da cidade eram movimentados. Quando eu fui lá só tinham um, tinham dois hotéis para dormir. Um era uma pousadinha, sempre um era um hotel de passagem, né? Então, contava que os hotéis eram movimentados, tinham restaurantes, vários restaurantes na cidade, supermercado, é, tinha os alojamentos do pessoal, ou seja, trouxe um curso, de um curso técnico, eu não, não me recordo se era Senai, se era Senac, o que, que era, para a cidade, justamente para capacitar as pessoas para poderem trabalhar naquela pesquisa. Então, olha como isso movimenta toda a cidade que vivia ali de um pastorio, né, que era só uma criação ali de gado mesmo pouca para trocar um leite na feira, um negócio ali para fazer um abatimento de gado, uma agricultura bem familiar, um negócio desse tipo. Então, olha como que a mineração muda todo o cenário, faz correr um dinheiro ali e desenvolve. Quando é que um curso técnico ia ser criado numa cidade desse tipo? Não, sem perspectiva, entendeu? Então, quando a, a, a mineração ela é elaborada dentro dos parâmetros de crescimento ali daquela cidade, de desenvolvimento da cidade, ela muda a realidade daquela região. E lembrando que muitas cidades do Brasil elas só existem porque saiu um bandeirante lá do Rio de Janeiro ou de São Paulo que é fome de ouro ou de esmeralda ou do Carajás ou do Eldorado, que ele queria encontrar. E aí estabelecer uma cidade ali e que depois ela perdeu aquele uh, movimento da mineração e ela foi se desenvolvendo. Então, muitas cidades no Brasil existem por causa disso, né? não só no Brasil, como no mundo. Mas você vê a importância de que tem, que tem a mineração assim. E aí, esse, esse era o primeiro exemplo. O segundo exemplo... Sim, eu até, até esqueci quando que era que eu ia falar. Aqui. <risos> ah, eu lembrei. Você é, tinha falado de Nitelândia. O segundo exemplo yes. foi de um, de um projeto que eu tenho trabalhado agora de plano de diretor, que é de uma cidade que ela é tipicamente mineradora. É uma dos, dos, das rendas per capita maiores que tem aqui por Goiás. Por quê? Porque a mineração está envolvida junto com a cidade ali, e a mineração paga muito tributo ali para aquela cidade, não né? o CEFEM e tal. Então, aquilo bem investido, lá nesse loco, nessa cidade, tem coisas que outras cidades de maior porte não tem, porque tem essa possibilidade de fazer um bom trabalho. Então, a gente está desenvolvendo um plano diretor para lá, justamente pensando em duas coisas. Uma, qual é a vida útil da mina, e assim que a mina... Acabar ou tiver essa transição, né? porque uma hora o mineiro se exaure, obviamente. Ou vai ter técnicas para prolongar aquilo, mas uma hora ele vai terminar. Então, a gente já está pensando em qual vai ser o próximo, é... as próximas, como é que eu vou falar para você, atividades, as próximas atividades... atividades... É em que a cidade vai ter que exercer para poder não depender só da mineração, porque pode acontecer o que aconteceu com o Niquelândia. Simplesmente ver uma canetada falando assim, olha, esse minério aí não dá, está causando muito problema aí no povo, o pessoal está respirando, ninguém quer mais esse tipo de, de minério aí e tal, já era, fecha a mina. E aí, ou senão o minério acaba, fala, oh, a vida útil é essa, acabou... Até mais, falou, valeu, nós vamos para outro lugar e aí vocês agora... Exato, assim, para isso não acontecer, sabe? Porque você sabe muito bem no código mineral, isso não pode acontecer. Existe todo um planejamento de fechamento de mina e tal, mas aí ele não pode simplesmente falar assim, pô, beleza, a empresa, a empresa faliu, vamos deixar esse buracão aí para galera agora? Isso não existe, entendeu? Isso tem que ser punido como crime, realmente. Então... É, e, e, e você falou muito bem, não é a mineração que deixou aquilo ali, foi a empresa tal, que é gerida por tais pessoas, assim como o médico fez uma imperícia, come, algum, cometeu algum crime lá, é o médico e não a medicina. Então a gente tem que mudar realmente esse pensamento aí da mineração em relação à sociedade.
0: Sim. <risos> Beleza. E diante disso, é, que a gente bateu esse papo aqui, como surgiu aí o TDCast?
1: Cara, foi assim, justamente nessa, nessa linha de, hum. de divulgação, né? de ver, igual hum. você falou do, do surgimento do podcast da mineração e tudo mais, hum. eu senti uma necessidade das pessoas entenderem quais, quais tecnologias existiam hum. em, e o que, que elas poderiam usar, para a vida delas, né, e trazer aquilo de uma forma simples. Então, o... eu escuto vários outros podcasts, né, principalmente podcast uhum. de notícia que traz tecnologias, tal, 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 e traz de uma forma muito geral, obviamente, sociedade. Eu falei assim, putz, por que não fazer um podcast trazendo as inovações e algumas aplicações para aquilo ali? E aí uhum. surgiu o TDCast, sem criatividade nenhuma no nome, obviamente, né? A minha empresa chama TD Maps. Então, Sim. surgiu o TDcast para fazer um compilado de notícias que e de notícias de tecnologias para aplicações em com com referência geográfica, ou seja, tinha que ter uma aplicação ligada a alguma referência geográfica, né? Então, por exemplo, eu trouxe muitas notícias de aplicativos para celulares em que desempenhavam papéis ali, por exemplo, o Google lançou uma nova é, ferramenta em que você consegue marcar a sua casa, saber a relação dela com o parque mais próximo, ou até mesmo te guiar a algum caminho, um destino específico e tudo mais, ou a Apple colocou um sensor LiDAR agora nos novos equipamentos em que você consegue fazer um escaneamento a laser simplesmente tendo um dispositivo desse. Então não é uma coisa que está inacessível a mortais nós mortais como por exemplo um helicóptero que tá em Marte eu nunca vou conseguir controlar esse helicóptero não posso nem comprar um parecido desse né e até mesmo pela distância financeira e até mesmo pela distância tecnológica de operação Exato, mas, é. mas um celular é um negócio que não é irreal obviamente que ele tem o seu valor tudo mais e tal mas que ele pode ser alcançável em algum momento aí da vida e aí você imagina, tem um celular com um scanner a laser Que você consegue fazer uma é, tridimensionalização Um mapeamento simplesmente tendo um aparelho na mão ali Então eu trago essas notícias e essas inovações no Telecache, né? E aí com isso trazendo geoinformação Por exemplo, é, o, estado de São, o município de São Paulo Disponibiliza gratuitamente é, modelos de em, em três dimensões ou até mesmo levantamentos de lidar que você consegue contabilizar todas as árvores do município de São Paulo. Então imagina você saber ali quais árvores estão contabilizadas naquele ambiente que você está naquela quadra que você mora e você mesmo conseguir levar isso para um, um representante, sei lá um vereador ou até um deputado e falar olha minha quadra ela tem pouca árvore e no bairro também olha a gente precisa fazer um movimento aqui em que as pessoas entendam que, se a gente trouxer mais árvores, a gente vai ter uma condição, um microclima melhor, a gente vai ter uma, um conforto climático, porque vai trazer mais é, verde, mais umidade para aquela região. Ou, senão, a gente olha lá assim, pô, eu estou morando do lado de uma barragem. Na hora que eu consigo ver aquilo, eu falo assim, gente, será que essa barragem está seguindo todos os protocolos, onde é que eu posso cobrar isso? Então eu trago essas geoinformações também, esses dados que às vezes estão muito espalhados e só nós técnicos a gente consegue, e mesmo nós técnicos a gente nem consegue às vezes saber que aquilo existe, como é que eu faço o download daquilo, eu tento trazer isso no podcast de uma maneira em que as pessoas entendam de uma maneira mais fácil, mostro para elas onde que elas podem buscar né, e, é, essas informações e aí eu tento trazer isso de uma forma mais gerível e também trazendo com essa parte de tecnologia, essa parte mais fantástica, assim, né? Que eu acho muito legal de, de onde a gente consegue levar a tecnologia como ela consegue resolver problemas da nossa vida, né? Eu, eu, eu fico maravilhado com isso, assim. Então, o TEDcast é. surgiu dessa, dessa necessidade aí. Ele está em todas é. as plataformas. Eu ainda tenho um problema aí de peridiosidade perid perid porque... Às vezes eu coloco ele de uma semana, às vezes sai com 15 dias, às vezes sai com um mês, mas ele sai, ele sai, ele tá lá. <risos> né? O importante é ter informação, é, né? É, exatamente. Às vezes eu faço um compilado aí de 15 dias, pego aquele tanto de informação e coloco, às vezes sai semanalmente, sai com menos notícia, uhum. e ele vai estar tá vindo com novos formatos aí também, agora que eu tô mudando um pouco a dinâmica dele.
0: É isso que eu ia perguntar agora, quais são os, processos, os projetos futuros aí pro TEDcast? Pois é, o TDCast,
1: ele agora vai, vai ter um novo formato, né? mas ele vai ter sempre essa essência de levar uma informação. Ele, ele primordialmente, ele funciona ma mais comigo, né? narrando as notícias e tudo mais, e ele só tem é, voz, né? só áudio, ele está nas plataformas de áudio, então agora ele vai ter um novo formato, que é também a parte de vídeo. Então ele vai ter essa parte de vídeo E vai ser uma parte de vídeo um pouco diferente assim, Ele vai ter também convidados né? Então já tem uma lista aqui de convidados E, e você sabe muito bem que quando a gente tem que convida alguém, a gente tem que montar todo um calendário, é um negócio complicado, porque tem Exato, que ter é. a disponibilidade de um bater com a sua, aquilo está funcionando e tal. Então, é, é um negócio que demanda tempo e organização, né uhum. não é um negócio... Não que é simples, só... é. Não é simples, não é só ligar e falar, oh, e aí, o que você está fazendo agora? É. Vamos fazer um podcast. Não, não é assim desse jeito, não tem todo uma organização, uhum. então eu estou nessa parte aí desse planejamento, né, das pessoas vão participar, e ele vai ter também essa parte visual, em que eu vou discutir, a pessoa vai poder visualizar aquele objeto ali na frente. Então, às vezes eu tô discutindo, por exemplo, é igual um drone, um novo tipo de drone, e eu vou narrando como tem a asa dele e tal, e tudo mais, e em um momento desse podcast, que ele vai ter essa parte visual, e vai aparecer a foto desse drone, eu vou mostrar a notícia, né? Eu sempre deixo linkado as notícias, todos os artigos que eu leio, que eu usei para estudar para aquele podcast, eu deixo sempre linkado na descrição. E agora, muito desses eu vou mostrar a visualização, mostrar como é que foi feita aquela pesquisa, mostrar aquela ideia, né? Onde se pode chegar àquilo. Então vai ter essa parte visual também aí, claro que vai existir a parte do áudio, que eu vou deixar lá, né? Uhum. Mas vai ter essa complementação aí, para quem se interessar uhum. também em assistir. Então, o, as, as novidades e os próximos passos do podcast vai ser por isso aí. E é engraçado que eu falo que, eu tenho vários redes, como... como todas as pessoas hoje em dia uhum. que um, trabalham com divulgação de ciências, que trabalham aí uhum. na parte de comunicação também, né? não só científica, tem vários canais, a gente tem tá vários canais aí, podcast, o podcast hoje ele é migrado para o YouTube também, né? então já tem essa Exato. aí, é, que dentro de todas essas plataformas, e a gente tem sempre ganho com uma, ganho, perda com outra, e assim vai, né? Mas eu acho que o importante é a gente ter todos esses canais de comunicação uhum. para atingir mais pessoas aí, tem gente que não gosta de ver, tem gente que gosta só de escutar, tem gente é que está em é. trânsito e quer escutar aquilo, mas depois ela consegue acessar um link ou quer ver depois por, pelo YouTube, então eu acho importante a gente ter todas essas, essas redes aí. E aí o podcast, ele funciona para mim, na verdade, como uma forma até um pouco egoísta, assim, porque eu é. gosto de fazê-lo, porque eu aprendo muito, né? Então eu acho uhum. que eu aprendo mais do que as pessoas que eu tô passando, então, porque eu vi uma notícia legal, eu vou atrás de outra e falo, nossa, eu nem sabia que isso existia, e aí eu vou eu esmiuçando aquilo ali, detalhando, então eu acho que o podcast, às vezes, ele é muito mais pra mim do que realmente o que, que comunicar para as outras pessoas, né? Mas eu acho uma delícia fazer o podcast e aí eu tô trazendo agora esses uhum. novos formatos aí,
0: é muito bom. Mas é, é, você falou um negócio interessante, porque na linha de aprendizado, quanto mais você ensina, mais você aprende, né? Por isso que <risos> se você num grupo de estudo, você tá estudando lá sozinho, mas você faz um grupo de estudo aí você começa a tirar a dúvida de um do outro, você começa a aprender mais. Essa... É, é, é a parte fantástica. Quando eu iniciei o podcast lá, quase três anos, quando eu penso que já vai fazer três anos, eu falo, cara, aí, os YouTube, é, a gente, eu sou o coroa já, já sou velho, né? Mas os jovens fazem o tal dos reacts, sabe? Ah, fazer o react do meu, é. meu Se eu fizer o react do meu primeiro áudio, Olha, eu vou ficar até com vergonha assim. Pois é, é. Porque a gente não aprende... pelo menos eu acompanhei quando eu já escrevi artigos. Estou falando, agora eu vou criar o um podcast, porque está precisando, não tem nenhum podcast de, 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 focado em mineração em plataformas. Aí fui estudar a criação a criação de roteiro, aprendi tudo na, apanhando, mas é como você falou, é tem que meter a cara, fazer mesmo, não desistir, principalmente. Se você tem essa ideia de, de levar conhecimento para transformar outras pessoas, esse é o gás que a pessoa ganha. Exato. Esse é o principal retorno que você tem. Só para fazer um. de um. É, de um equipamento, de um produto, beleza, isso é outra coisa. Mas levar conhecimento. para é. tá certo? Tem em mente, é para transformar as pessoas. Se conseguir é. rentabilizar isso, ótimo. Mas entenda, é para. Você e todo mundo que quer criar podcast, eu vejo que teve, depois do podcast da mineração, teve um uma grande movimento aí de, de, de geossciências, de geologia, de outras áreas criando. Por isso eu queria esse programa, porque eu vi a dificuldade que tinha de, de levar esse conhecimento para outras pessoas. Então eu falei: já que o podcast da mineração teve essa dificuldade, vamos ajudar a galera aí a divulgar outros podcasts, outras. É, 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 inovações como essa, e novamente você está de parabéns com esse, esse TDcast, eu acompanho também, tá certo? Então, vida longa aí o TDcast, e agora, Tiago, o espaço é seu, você pode falar da sua empresa, divulgar aí seus cursos, fica à vontade. É uma honra para gente. Rapaz, é, é, é,
1: agora é a hora do, do Jabazão, né? Mas, eu, quero até, eu quero até fazer um parênteses antes, assim, até no assunto anterior. Ontem eu até estava participando de um de um outro podcast que deve ir ao ar. Bom, não sei. Talvez semana que vem, não sei como é que é. Mas eu achei muito legal da iniciativa. São alunos, né? Agora da universidade, eles troux, conseguiram trazer essa eles não são únicos, existem vários outros aí. Eles conseguiram trazer essa ideia do podcast para dentro da universidade, né? Mas como uma iniciativa que é extracurricular, digamos assim. Hum. E aí, até ontem lá, eu comentei isso, né? Que na universidade, a gente não fez curso de podcast, a gente não fez curso Exatamente. de Instagram ou de YouTube e tal. Isso nasce de uma iniciativa individual, né? A gente vai correndo atrás, a gente vai entendendo, vai estudando, né? Porque também, às vezes, quando a gente vê as coisas prontas, né? Eu, às vezes, olho... É, vídeos no YouTube e tal, e aquilo tá num movimento muito bonito. O cara fez uma filmagem e não sei o que, colocou um drone. Na hora que você vai fazer aquilo, você fala, rapaz do céu. E aí você, é, é difícil, e aí você falando assim, se eu te ver meu primeiro podcast, eu vou falar assim, nossa, como é que eu fiz isso? Mas era o recurso da época. <risos> <Apple, risos> Exatamente, Era aquilo que você tinha que se virar, Isso você fez o melhor que você podia com o que você tinha na mão então eu acho até assim, eu gosto de ver até meus vídeos antigos, algumas coisas que eu falo assim rapaz, olha que diferença que coisa falava até ensaiado, gaguejando ficava naquele negócio assim, ficava oi, bom dia, não sabia o que, que ia falar e aí, aquilo depois vai, vai sendo trabalhado você fazendo isso mais vezes você tende a melhorar né, aquilo e eu fico imaginando daqui a cinco anos a gente fazendo, sei lá, um podcast totalmente diferente, um negócio que a gente pode estar, talvez, imersivo, pode estar com outro, uma outra visão, outro negócio, e a gente olhar para trás e falar assim, Nossa, você lembra quando a gente ficava ali, cada um na janelinha, <risos> conversando? <risos> não, é. Não. É. E, e é muito essa dificuldade, né? A gente não aprende isso na escola, a gente não tem um curso disso, muitas vezes a gente vai lá no YouTube, a gente conversa com uma pessoa, coloca e... Fala assim: eu, eu tô vendo todo o layout aqui, né? Da gente conversando e tudo e tal. Mas para você chegar e colocar, por exemplo, esse layout atrás ali, para colocar, ou oh, para escrever, o Mino mine Innovation ali, aquilo é uma evolução, sabe? Sem aquilo ali Para você colocar, você tem que achar a plataforma ideal, você tem que fazer uma, um, um sistema de som ali que seja compatível, até. O microfone, se ele for entrada USB é de um jeito, se ele for é, hum. P2 é de outro, aí... Exato, ele, é. Desgrama hum. do software, não lê, você fica, nossa senhora, aí você vai olhar, não, pá, beleza. Olhei um vídeo no YouTube, o cara tá usando aqui o software tal, 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 lá, sei lá, um GarageBand. Aí você vai olhar, pô, custa mil dólares. você fala, vamos, eu não tô nem rentabilizando, como é que eu vou pagar mil dólares pra... <risos> Para gerar isso daqui, se eu não sei nem mexer. Então, sim, a gente vai com essas dificuldades, a gente vai aprendendo e chegando hum. em, em, em esmerilando e chegando aí em, em produtos melhores. né Mas Sem dúvida. Fazer, depois fechando esse parênteses agora, falando aí da TD Maps, né? A TD Maps, eu tenho até anunciado nas minhas redes sociais aí agora que eu tive duas semanas aí de, de uma intro. Pecção, assim. Eu fiquei introspectivo, resolvi olhar o que, que era a estrutura, os pilares da empresa e tudo mais, e os pilares do Thiago Duque também aqui, né? O que, que eu ia montar realmente de sólido para deixar assim, para deixar não para continuar aí com, com a empresa, e aí eu remodelei isso. Eu tô até nessa fase final agora de dar o brilho para esse esse projeto todo que eu tenho montado, né? Porque, às vezes, a gente acaba se perdendo de tanta coisa, né? Eu falei que a gente tem várias redes sociais e tal, e aí acaba se perdendo nesse, nesse trajeto aí. E aí eu sentei, olhei tudo, né? Dei uma parada nas minhas coisas e tal. Então, hoje, o que a é TDMAPS Maps e Thiago Duque comando aí estão à frente, né? A primeira coisa, eu quero falar da minha comunidade. Então, existe uma comunidade de mapeamento criada por mim, né, chama Comunidade Thiago Duque de Mapeamento, que ela oferece ali aulas, é, arquivos, discussões, tudo que uma comunidade faz dentro lá do Facebook, né, que é uma plataforma que eu achei que atenderia muito bem a esse propósito, que era esse compartilhamento de uma maneira fácil, rápida, prática, né, então as pessoas podem entrar no meu site, que é o www.tdmaps.com.br o Maps sem o Maps em inglês né como o Google Maps aí tdmaps.com.br lá tem inscrição né é, ela tá para fechar então assim não sei quando esse podcast vai no ar dê uma verificada pode ser que ela esteja aberta ou não ela hum. vai fechar por esse período por que eu coloquei eu reestruturei essa comunidade e ela, inclusive, hospeda o meu curso de mapeamento digital que termina essa semana, que eu forneço gratuitamente pelo YouTube. Então, toda quinta-feira né, tem uma aula gratuita no YouTube que eu falo sobre mapeamento digital. Quais são as ferramentas? Como é que faz para fazer é, esse processamento? Como é que eu faço o planejamento de voo com drone e tal? Gratuito. Essa fase agora fechou e agora a gente entra numa próxima fase, uhum. que é a fase aí do curso que vai ser lançado agora, que é o MAP. Eu até estava na discussão desse nome com a minha comunidade lá no Instagram. Qual seria o nome mais adequado? Então eu coloquei para votação se era Mapeamento 4.0 ou MAP 4.0. E aí o MAP 4.0 ganhou, deu é um nome que eu também gosto bem, então provavelmente vai ser esse nome aí do curso que vou lançar agora, daqui uns umas semanas aí, que vai ser um curso voltado para mapeamento. Então, vai ser um curso completíssimo, principalmente para quem trabalha no campo, precisa fazer mapeamento de qualquer espécie, né? mapeamento ambiental, mapeamento econômico, mapeamento geológico, mapeamento de talude, qualquer tipo de mapeamento que exija trabalho de campo, esse curso vai ser montado para isso. Então, ele vai estar vai tá disponível aí em breve, né? os anúncios dele, os interesses, vão ser todos pelas minhas redes sociais, então principalmente o Instagram, o Instagram eu acho uma rede fácil de comunicação, né? e aí tem o Thiago Duque Maps, que é o arroba o Thiago Duque Maps no Instagram, tem lá todas as informações, se quiser saber de tecnologia, quiser saber de inovação, quiser saber ali o drone, como usar, ou como usar o GPS, uma ferramenta nova que saiu. Esses dias eu falei até das AirTags que a Apple lançou ontem, que pode ser um objeto de localização até para gente. Você pode até amarrar. A gente que trabalha no campo como geólogo, a gente usa um martelinho, né? Um, 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 provavelmente você já deve ter visto esse, chama de martelinho de, ólogo, martelinho de geologia, alguma é. coisa desse tipo aí. E aí, inclusive, a gente pode colocar nele, e as, as pessoas esquecem muito esses martelos no afloramento. Então, se você tiver uma tagzinha que vai apitar na hora que você colocar uma distância de você, do seu celular e tal, eles, simplesmente, você vai voltar, você não vai esquecer esse objeto mais lá. E aí, eu falei isso uhum. ontem da, do lançamento uhum. da Apple. Então, eu faço esses tipos de, de, de comentários e tal, né, de novos produtos. E aí, se você quiser, está com dúvida onde estão tá esses nomes todos, igual, arroba Thiago Duque Maps, meu Instagram. Uhum. Thiago Duque Maps é o YouTube TdCash uhum podcast, tá em dúvida, guarda só o www.tdmaps.com.br uhum. que você vai acessar o site, lá tem todas as informações, uhum. me acha de qualquer jeito lá, digita no Google TD Maps, T de Thiago, D de Duque, Maps de Mapa, você vai, o Google vai te dar como primeira opção lá também. Isso. Uhum. Bom, então é isso aí, o uhum. jabazão da, das minhas coisas. <risos> é.
0: Mano, a gente é que agradece aí a... a o aceite aí a honra de você estar participando aqui com a gente. Espero que todo mundo aqui da, da mineração, do podcast da mineração, acesse aí o, o, o perfil do Tiago. Marca a hashtag Lavi no podcast da mineração para a gente é, saber é. que eu vocês sou. estão acessando aqui a gente. Todos esses links eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E, Tiago, vou dar a dica também, tá? Para o seu curso. Nós aqui da Mino temos um aplicativo chamado Mineral Finder, que ele é um buscador de minerais, Tá? 100% offline, a gente não precisa estar tá, tá na internet com ele, tem uma descrição lá de uma centena de minerais com fotos que nós tiramos, não é foto de internet, que pode ser usado em relatório, ele dá para identificar o mineral em campo também. A gente coloca lá todas as opções e ele dá as que são mais aproximadas nesse sentido aí. Então, se é, 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 quiser acessar ele, baixar e dar uma olhada, fica à vontade, ele é gratuito, está lá no... no Google Play, é Mineral Finder, foi nós que criamos aqui da Mino oh, Muito legal, máximo,
1: muito bom. Já vou até colocá-lo aqui como um módulo lá. <risos> tá <risos> tá uma ok. Minha, minha, uma sugestão de aplicativo lá, muito bom. Tá okay. Mas, mais uma vez, muito obrigado, John, pela pelo hum. convite, pela oportunidade né, de participar aí do podcast de mineração Vida Longa, o podcast também aí, e cada vez está atingindo mais pessoas né, e conseguindo também casar com várias outras inovações. Aí. Parabéns por todas essa, essas atividades que você tem criado. Aí.
0: Beleza, nós que agradecemos também. Pessoal, também não se esqueçam aí de se inscrever no Interconnected Mind Experience. Temos aí a Expo Mino, vou deixar os, é, é, os links aí para as inscrições. Tá? Já estamos fechando aí a questão dos palestrantes, já tem vídeo aqui no canal mostrando os palestrantes. Acesse lá a Expomino que já tem lá a aba de apoiadores, tá? Convido você também, Tiago, a oh. visitar lá nossa nosso o Expomino, a sua o é, é, seu público também se quiser acessar lá a Expomino, a, é, se inscrever no no Interconnect Experience. Os preços estão extremamente convidativos, 45 reais aí para estudante, oh. não é nada, oh. um nossa. lanche é. para conseguir todo esse conhecimento do espaço até o fundo do mar, então. Tenho certeza que os próximos eventos serão é, é, utilizarão de base o IMXP 2021, como foi em 2020. Isso eu tenho certeza. Ah. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo quadro, é, entrevista aqui no quadro Podcast da Mineração Apresenta. Tiago, muito obrigado, até mais.
1: Obrigado, um abraço a todos e todas. Até mais, gente.